0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de eh, la siguiente carrera que nos, eh, que nos atañe, eh, el, la carrera que se va a celebrar en el Circuito de las Américas, en Austin, eh, con el cual empezamos dos fines de semana consecutivos corriendo en eh, Norteamérica. Vamos a ir a, a los Estados Unidos esta semana, México la semana que viene, para posteriormente, tras un parón de una semana, finalizar la temporada en Brasil y Abu Dhabi. Para comentar, como digo, lo que vaya a pasar o lo que tenemos de esta semana de noticias y de lo que viene para Estados Unidos, tengo conmigo a Emma, muy
1: buenas Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo
0: a Juan, muy buenas Juan. Muy
2: buenas a todos y todas por aquí de nuevo.
0: Y bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es comentar las últimas noticias que han salido estas, esta semana que no, no hemos tenido podcast. Empezamos con, con una noticia sobre un circuito en el que ya se ha corrido esta temporada, hace muy poco que hemos corrido ahí, que es el circuito de Singapur, y que, Emma, van a hacer un pequeño una pequeña revisión para 2023... De, de este circuito urbano y nocturno eh, en el que, bueno, eh, no hace ni dos tres grandes premios que dos grandes premios que hemos corrido
1: Sí, una zona de, de Singapur entre, bueno, lo que ahora mismo con el trazado que conocíamos hasta ahora serían las curvas, pues, 16, 18, 19 pues esa zona pues va, va a estar a partir de pronto, ya en marzo del próximo año creo que empiezan las obras y que todo ese complejo esperan terminarlo en, en 2026. Todo el complejo, que esto imagino que antes se podrá ya circular por ahí y tal. no El caso es que para la edición del próximo año 2023, estas obras que van a empezar a funcionar en esa zona, pues van a provocar que se cambie el trazado en, en Singapur. De tal manera que esas curvas que he comentado hasta ahora van a desaparecer y, y se va a enlazar directamente con, con la curva... 15 a 20 digamos o sea, se va a formar ahí una recta y, y bueno pues ese va a ser el trazado de 2023 para que os hagáis una zona si tenéis en mente Singapur esta zona donde los, los pilotos bueno los coches pasan por debajo de la grada pues esa es la zona que, que va a estar en, en obras y bueno pues yo imagino que esto en 2023 vamos a tener esta edición entre comillas especial de Singapur y imagino que para 2024, pues a pesar del complejo todo lo que es la obra, todo el proyecto, no va a estar finalizado hasta 2026, pero imagino, yo entiendo que en 2024 se volverá al trazado al trazado, entre comillas, original. Pero bueno, vete tú a saber. Igual esto de que haya una rectita un poquito más decente en Singapur, igual los anima a los anima a dejar ese, ese trazado, aunque viendo lo que está proyectado no creo porque parte de, del proyecto consiste en darle aún mayor presencia a esa zona de, de en concreto de Sagrada por la cual pasan los coches por debajo ¿no? quieren hacer una especie de de Foro Sol de México, pues quieren hacer una cosa similar ahí en, en esa zona con lo cual yo entiendo que que en cuando sea posible, las obras, las obras lo permitan, pues se volverá al trazado original, pero de momento en 2023 vamos a tener esta pequeña revisión, y evidentemente los coches, o sea, la vuelta va a ser más rápida que, que la actual, con lo cual el circuito cambia evidentemente su, su cuerda, va a haber creo que tres vueltas más, bueno, cambia un poquito, pero... De momento a priori solo para la edición de 2023.
0: Bien. Desde luego un circuito es que es complicado en el sentido de bueno es una parte urbana de, de una ciudad de una ciudad además bastante grande con lo cual eh, los cambios no es nada no es nada novedoso pues en este tipo de, de circuitos urbanos veremos en 2023 estos pequeños cambios como cómo pueden afectar al desarrollo del próximo Gran Premio Singapur del 2000, del año que viene. Y por otro lado, eh, ya hay aquí, eh, ya tenemos aquí, después de que eh, Verstappen se haya proclamado campeón del mundo de Fórmula 1, la segunda parte del, del tema del campeonato, que es el de constructores. Ya están pues, las calculadoras intentando predecir cuándo podrían ser. De hecho, para el Gran Premio de los Estados Unidos ya descartado completamente. Que, que Red Bull vuelva a ser eh, el campeón del mundo de constructores, que volvería a serlo de, desde el 2013, que fue su último.
1: No, no, Dani, al contrario. Ciclo. Al contrario, descartado no. O sea, tiene bastantes posibilidades de que lo logre este fin de semana. Porque. Ferrari tiene que sacarle 19 puntos para que no sea no sea así. O sea que básicamente Red Bull con, con estar en el podium básicamente ya... Si, si uno de los, sus dos pilotos consigue la victoria, automáticamente es ya son campeones. Pero a partir de ahí, pues se imagina.
0: Perdona, lo, lo leí al revés. Pensé que como mucho eh, podían sacarle... Bueno, que darle 19 puntos por, por sumar, ¿no? Para ser matemáticamente. Bueno, pues eso, con, con recuperar esos 19 puntos, con sumar esos 19 puntos eh, sobre Ferrari, bueno, pues ya, ya estaría el tema finiquitado. Con lo cual, pues si no es en el Circuito de las Américas, será en Brasil, porque obviamente los Red Bull, pues están, están en un momento muy dulce, más Verstappen sobre todo. Pero además es que también pues en Ferrari estamos viendo esa, esa ida menos, ¿no? Con, con problemas con para Carlos, con si sí, está ahí Leclerc pero pero desde luego bastante bastante discretos ambos
1: sí y encima parece que Leclerc va va a sancionar por estrenar nuevo motor de combustión con lo cual pues si Leclerc va a tener mínimo una sanción de cinco posiciones pues mira yo creo que evidentemente estas sector de la película tal como está el campeonato pues yo creo que la propia Ferrari sabe que que no va a conseguir el título, este de constructores, con lo cual, pues mira, ya está pensando en, en 2023 por porque por lo, lo, lo que he leído, esta esta sanción viene para estrenar un motor de combustión pensando ya en, en 2023, con lo cual, pues al igual que pasaba con Verstappen, al final es, se ha convertido en una cuestión de, bueno, cuándo, porque se va a hacer sí o sí, ¿no? O sea, yo el, el pasado fin de semana no, no, no me hice las cuentas, pero <risa> viéndolas después de, de haber grabado y tal, resulta que, bueno, el Red Bull lo tiene facilísimo para ya ser campeón en, eh, aquí en Estados Unidos y salvo hecatombe mayúscula, pues lo, lo va a ser. Al final es un, un mero trámite. De hecho, de hecho... Incluso después de, de Japón, Gemón Marco ha dicho que lo que tienen en mente es la, en las carreras que queda, evidentemente, acabar de confirmar el, este título y después que Pérez consiga la segunda posición en el campeonato. Y para ello, van a, según estas palabras, que después hay que verlo en, la, en las carreras, Van a, 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 a partir de ahora, Red Bull va a, a darle prioridad a Pérez sobre Verstappen.
2: Ahora mismo ya va a segundo, Checo Pérez. Por un punto, pero ahora mismo está segundo.
0: Desde luego van ahí a, a pagar favores a, y a intentar asegurar ese, ese podium que, que tiene el equipo Red Bull a mano, con, con primero y segundo en un campeonato de pilotos y constructores eh, sería pues eh, desde luego el mejor resultado que podría tener el equipo este, este año ¿no? habría que ver si por detrás de ellos eh, al final el tema cómo se resuelve en cuanto a Mercedes-Ferrari que quizá ahí sí que la cosa está bastante más emocionante y que todavía pues está coleando en tema de pilotos y en tema de constructores mm, lo hablábamos desde desde hace ya un par de. Un par de. Un par de semanas, un par de podcasts. Y desde luego la diferencia se ha ido reduciendo durante la temporada. El rendimiento de los Ferrari inicialmente era superior al de los Mercedes, pero bueno, aquí se han ido juntando. Mercedes no es que sea un mucho mejor coche, pero sí que están siendo más fiables como equipo y como, y como fabricante. Eh, las estrategias les han acompañado, resultados les han acompañado, abandonos de los rivales, pues, eh, Carlos ha tenido muchos, Leclerc ha tenido también alguno y, y desde luego pues aquí tenemos prácticamente 70 puntos que hay de diferencia, todavía podría darse ese sorpaso en el Mundial de Constructores y en cuanto a pilotos, bueno, eh, George Russell está relativamente cerca de Charles Leclerc, no creo que lo pueda alcanzar en ese tercer puesto de la clasificación de pilotos, pero desde luego por donde sí que está es por encima de, de Carlos Sainz y con Hamilton justo detrás del, del español también a prácticamente 22 puntos que también lo podría alcanzar. ¿no? Eh, quizá no teníamos tantas dudas de, de quién iba a ser campeón tanto en piloto como, como en escudería pero sí que esto que habíamos hablado ya desde hace unas, eh, unas cuantas semanas desde hace unos cuantos episodios pues se está produciendo ¿no? eh, Mercedes está ahí Ferrari no ha aprovechado la ventaja que tenía con, con los alemanes y es quizá la sorpresa que nos puede quedar por, por ese segundo puesto en constructores o Digamos del digamos la parte alta ¿no? de la tabla. Luego sí, tenemos alguna lucha de McLaren y de sí de McLaren y de y de Alpine, pero bueno, lo, los puestos importantes eh, todavía están ahí es un poco, pero del segundo para, para atrás.
1: Y después hoy hubo reunión del Consejo Mundial del Motor, y en lo que refiere a Fórmula 1 pues hay un par de, de detalles. Antes de, de los detalles en concreto de la Fórmula 1, en, en esta reunión, el, el presidente de la FIA dio un discurso, entiendo, y dijo, bueno, que se mostró muy encantado porque en Spa Audio anunció oficialmente que entra en la Fórmula 1 como, como motorizador, ¿no? Que, por cierto, esta semana, no sé si lo viste, es Audio presentó aquí en España pues un poco, dio un poquito más de detalles, pero bueno, aún, aún falta lo, lo gordo que es saber con quién se junta. bueno Eso lo que han dicho aquí en España es que lo conoceremos antes de acabar el año, a ver si, a ver si es verdad. Y siguiendo con lo que ha dicho en este discurso presidente de la FIA, pues eso, se mostró muy encantado con, con el anuncio de Audi, mencionó a Porsche, diciendo que, que es conocedor de que Porsche está en discusiones eh, con equipos de Fórmula 1 pues, para entrar, con lo cual, pues mira, si, si buscábamos alguna oficialidad de que Porsche está, ta, eh, o sea, está interesada, pues aquí hay una muestra de ello. Después también se mostró encantado de que va a haber 24 carreras y de las cuales 6 va a haber... Evento Sprint y se mostró encantado felicitando a Dominical. Y eh, la FIA pues, participó en esto para, para, para que haya más, más presencia de, de eventos Sprint, todo fantástico. Y ya después del, del discurso han dicho que, que la investigación con respecto a lo que pasó en Japón la van a hacer pública en los próximos días y después. Eh, Cambios en concretos para los reglamentos ya para el próximo año. Uno de ellos es que los retrovisores van a aumentar de tamaño a partir de, del próximo año. Esto es algo que ya probaron en los libres en, en el Gran Premio de Países Bajos y de hecho es, en la comparativa con lo que había antes, pues eh, se nota que, que los retrovisores van a aumentar bastante de, de tamaño. Evidentemente, el fin es acabar con con ángulos muertos y tal, después también han tocado temas de, de regulaciones para el accidente que tuvo Wang Yuzu en, en el Gran Premio de, de Gran Bretaña, todo eso del, del roll Hoops eh, superior, que sea más fuerte y tal, y después también han modificado o han aclarado, eh, todo el tema de, de cuando hay varias penalizaciones por elementos de potencia y tal cuál es el, el criterio a seguir y que todo esto sea más claro aunque bueno después de, de lo que vivimos en Japón con la norma esta después de lo que pasó en SPA hay que leer, va, va a haber que leer al detalle lo que dice el texto porque igual nos encontramos con, con alguna sorpresilla después
2: Sí, pero además, para que no nos pase lo de la última carrera, no leerse la nota de prensa, por así decirlo, que saquen, sino leerse el reglamento reglamento, el de verdad, no, no la nota, porque creo que no lo llegasteis a comentar en el episodio pasado, pero yo al poquito de acabar la carrera... Por Twitter se empezó a decir, ¿no? Que realmente que estaba bien. Eh, o sea, que, est que estaban computando bien los, eh, los tiempos, porque el reglamento ponía lo que decían, pero que sin embargo, cuando sacan la nota, por, o sea, lo, la vi en Twitter, ¿no? O se hubo alguien que enlazó la nota original que sacaron y no ponía absolutamente nada de lo de la suspensión de la carrera. Es decir. Una cosa es lo que nos cuentan así de primeras y después cuando realmente redactan el reglamento pues introducen determinados cambios o determinados matices que fue lo que en el caso de la carrera pasada nos llevó sí. al engaño a, a todos.
1: Que, que después, yo también he leído declaraciones de Alain Perman que creo que está en Alpine desde bueno desde la estructura de Renard desde tiempos en memoria, ves que ahora mismo no sé si es director técnico o algo así que dijo que él él escribió la norma esta y pensaba que, que no se iban a entregar los puntos totales. O sea que si la propia gente que literalmente escribió las palabras pensaba que no se iban a dar los puntos completos, pues imaginad cómo, cómo, está la, cómo estuvo el asunto. ¿no? Y evidentemente esto aún no se ha corregido. Imagino que en la próxima reunión del Consejo Mundial del Motor pues a celebrar en el 7 de diciembre pues no sé, imagino espero que pues modifiquen alguna cosilla y tal, ¿no? para, para aclarar, porque como dice Juan en, en esta nota de prensa que te hacen un resumen compactado de estas movidas lo que llegó a, a poner es cambio de normativo o algo así, para cuando las carreras son cortas, claro, esto es el caso de Japón, la carrera era corta pero claro en el, en el reglamento, como decíamos, decía otra cosa.
2: ¿Y Emma, qué era lo que decías que, que dejaban para más adelante en función de lo que sucedió en Japón? ¿A qué se referían exactamente?
1: Eh, la investigación de, de la grúa de, de Japón.
2: Ah, vale, vale, sí, sí, vale, aclarado. Uh -huh. ah, desde luego,
0: como comentáis, ¿no? Si, si la propia persona que redacta las. Que redacta la, la norma, mm, tienen dudas de cómo lo iban a aplicar. Eh, quiere decir mucho de lo que, bueno, de la, esa decisión que se tomó el pasado Gran Premio de, de Japón para, para repartir todos los puntos.
2: No, no sé si queréis añadir eh, algo. Bueno, que tiene cierto, o sea, yo es que aquí creo que lo que hay es un fallo de comunicación, porque a mí me parece normal que, eh, que o sea, vamos a ver, una cosa es. Cuando, bueno, no sé si será equiparable, pero una cosa, por ejemplo, es la ley y luego otra cosa es el reglamento que desarrolla, que desarrolla la ley, ¿no? Entonces, en el momento en que tú mmm, especificas todo absolutamente, pues puede haber matices que, eh, que, pues que lleven a error con respecto a lo que se dijo inicialmente. Dijo que en este caso en, el caso, en este caso concreto, es muy serio, porque. Mm, absolutamente, o sea, el matiz ese de si se suspende la carrera, no que la carrera se acabe, digamos, con una bandera cuadros, ¿no? La diferencia sería eso: que los puntos son todos. y Si, o sea, si, si la carrera dura dos vueltas, pero acaba a su hora y con bandera cuadros, entonces ya son todos los puntos. Claro, parece, no parece muy normal, pero vaya. Yo puedo entender que entre, digamos, la nota de prensa y lo que luego se refleja exactamente en el reglamento pueda haber variaciones. Lo que no puede ser es que mmm, esas variaciones sean tales que lleven a engaño de tal manera, ¿no? O sea, con es que absolutamente todo el mundo estaba equivocado durante la carrera y cuando digo absolutamente todo el mundo es periodistas, los equipos. Eh, el, el, o sea, no se lo creía ni, ni, ni Verstappen. Es decir, fue como muy raro. ¿no? Digamos que par, parece que el único que, que controlaba allí la situación de verdad era el que ponía los rótulos ¿no? de, de la televisión. Que encima supongo que serían rótulos que ya estarían preparados de antes de la carrera. En, cuando suceden estas cosas es cuando realmente deberían de pensar tenemos un problema de comunicación. Y entonces hay determinados cambios que debemos avisarlos o debemos preocuparnos de hacerlos más claros. Porque yo o sea, estamos hablando de cosas que ni siquiera son polémicas. Si lo supiéramos, pues, pues ya lo, o sea, lo sabríamos. Nos parecería mejor o peor la norma, pero no hubiéramos cometido el error, porque era... Mira, es un poco... Es sencillo, una vez que lo entiendes es sencillo de entender, ¿no? O sea, no es nada...
1: Sí, es un poco... puede pasar con el tema del límite presupuestario, que evidentemente seguimos sin saber un poco la resolución de esto, porque claro, evidentemente... Esta semana salió, se hizo público una carta que Zach Brown ha enviado a, a todo el mundo, incluidos los, los propios equipos, donde pedía, bueno, mano dura, no, lo siguiente con, con Red Bull que se ha pasado, es el único equipo que se ha pasado, ha gastado más de, de lo permitido. Pero claro, en el reglamento dice que establece unos parámetros según lo que te hayas gastado sobre lo tal para Y establece tal sanción, con lo cual, y eh, esto lo sabían todos: Red Bull y el resto de equipos. Es lo que hay. Te lo tienes que envainar ya a partir de ahora. Sí, si quieres modificar el reglamento, pero para este caso en concreto, ya aplica el. El reglamento tal como está hoy, que sí, que se ha, se ha aprovechado Red Bull de gastarse, no sabemos cuánto, pues seguramente, pero lo podían hacer todos y, y incluso Mercedes decía también de bueno, si, sabe, si a Red Bull le va a caer nada... Que, es lo más normal, según cómo está escrito en el reglamento, va a caer una multita, por llamarlo de alguna manera, pues nosotros también vamos a gastar más. Pues, pues estás tardando, estás tardando, porque a día de hoy el reglamento sigue escrito de la misma manera, con lo cual, pues, y teniendo en cuenta cómo son los equipos que... Como es si pones un artículo, si tal como está escrito en el reglamento hay una coma que tal se lo migran tal, pues mmm, lo extraño es que únicamente lo haya hecho Red Bull.
2: No, lo, lo peor del tema es que o sea, si no o sea, asumo que la sanción es por la temporada pasada, no por esta temporada. Con lo cual sería lógico pensar que esta temporada han hecho exactamente lo mismo. Claro, claro. Con el año que viene podríamos estar otra vez con las mismas de que Red Bull, claro, y aplicaría cometió... el mismo
1: reglamento que para esta pasada. O sea que yo, yo entiendo, yo también. O sea, ya lo comenté. O sea, el límite si te pasas un euro, pues que se te caiga el mundo. Pero claro, tal como está ahora el reglamento, no se te cae el mundo. De hecho, creo que el, 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 el baremo son como Red Bull como la FIA dijo que se gastó lo mínimo, ahora no sé las palabras concretas, pero el mínimo el mínimo, pues claro, el mínimo es un 5% hasta un 5% del límite, y eso son, ¿qué? 7 millones joder 7 millones, pues ahí pf, eh, aún no sabiendo cuánto se gastó, porque esto no lo ha hecho público, igual se gastaron 10.000 euros no lo sabemos, o igual llegaron al tope de 7, ¿no? tal, ¿no? Pero bueno, Si son, yo qué sé, cinco, por poner una cifra, en cinco o se puede ganar rendimiento en rendimiento en el coche. Yo creo que eso, vamos, todos eso es consciente. Y, y la historia está de que, que, que un poco, imagino que Red Bull quiere vender, de que no, el, el gasto ha estado porque por temas de catering y de bajas y de tal, pues mira, no, digo, o sea...
2: A mí es que lo que me parece complicadísimo es saber cómo pueden realmente... Determinar cuál ha sido el gasto. Me parece, de verdad, ciencia ficción, poder saberlo a ciencia cierta. Y yo creo que ya lo comenté. O sea, ti, o sea, no, como no me fío de, de, de los datos que puedan aportar y de las auditorías que puedan hacer, pues entonces todo me parece como muy oscuro, muy... No sé, muy... Yo estoy convencido de que todos los equipos se saltan. O sea, todos, todos los que quieren se lo saltan de alguna manera. Pero no puedo, o sea, no tengo ninguna prueba, ¿eh? Pero me parece tan difícil poder controlarlo exactamente, sobre todo cuando tendrán ahí eh, economistas y mmm, contables y todo... Gente de las... <ríe> Ingenieros financieros que puedan hacer movidas en este plan, seguro que, que tienen muchos y, y sabrán exactamente qué meter y qué no meter. Yo qué sé, es que decir, es que nos hemos gastado mucho en catering. Pues no sé, pero ¿realmente tienes que entregar todas las facturas de. que te has gastado en comida? ¿Qué pasa si, si, no, si la factura de los pepinillos no la incluyes?
1: Hombre, en teoría es.
2: Exagerando, ¿no? En Entonces... teoría
1: sí, no, yo entiendo que sí. O sea. <risa> Y de hecho hay dos equipos que la sanción ya, es un o sea, tema más administrativo porque gastarse más pasta. Imagino que puede ser eso. Que dices, hostia, aquí me, falta, me faltan tickets. No sé, esa es pura especulación. Porque no, otra cosa es que no únicamente nos quedamos con el enunciado. Yo quiero desarrollo.
2: Ya, pero o sea, yo ya te digo, es que no me creo que sean capaces de auditar exactamente cuáles son los gastos. Y de diferenciarlos, y de si esto realmente es de la Fórmula 1 o es de otra cosa, o mmm, pues, pues qué algo pasa. Ha o sea, por ejemplo, la gente que, que tiene ahí en, que está en nómina trabaja única y exclusivamente para Fórmula 1. No puede haber algún ingeniero que trabaje pues, para la Fórmula 1 y, y para la F2. Bueno, para la F2 no, que no tienen equipos, pero yo qué sé, me entendéis, ¿no? Para, sí. para otra categoría o, o para los coches de calle, para lo que sea. O sea. No, es que está. El, la, la nómina es el 50% para el F1 y el otro 50% para la otra. Y luego, ¿qué hay? También tienen que auditar las horas que realmente le está metiendo una cosa y otra. Es decir, hay tantas cosas en las que se puede, con las que se puede jugar, que yo personalmente no me creo. O sea, lo que me creo es que el que se quiera gastar más se lo puede gastar más. Se puede gastar más. No a lo mejor un 50% más. Pero sí, lo que tú decías antes de 5 millones yo creo que son capaces de cualquier equipo de esos gastos camuflarlos de alguna manera o como para que mmm, pasen desapercibidos o, y que si los han pillado yo creo que es más por errores que, Hombre, es un poco, que por dificultad
1: lo que es cierto es que Red Bull dice que subió la documentación y su documentación según ellos estaba por debajo del límite y la FIA dice que está por encima del límite o sea que <ríe> alguien aquí pues he hecho las cuentas de diferente manera.
2: Eso es lo claro, que... Claro, es que seguro. ese tipo de error, ¿me lo creo más? ¿Entiendes? O sea, eso sí que me lo creo perfectamente. Que, que haya diferencias de interpretación a la hora de, no, esto va en esta partida, en la partida van, yo qué sé, cosas de esas. Eso sí que me lo puedo creer. Que es decir, que los de Red Bull entregaran los, las cuentas correctas para ellos. Otra cosa es que después la Fórmula 1 las veo incorrectas, pero que en el momento en que lo suben a la sede electrónica, <ríe> por así decirlo, bueno, no sabes, pero vaya, sí, sí. a donde haya que subirlos, pues que, que Red Bull pensara que iban bien. Estoy convencido. También te digo. De que habían lo, hecho los lo chanchullos correctamente. Igual que hicieron los chanchullos que hiciese falta Ferrari, y igual que los hizo Mercedes.
1: Es lo que tienen que decir. O sea, me extrañaría mucho que dijeran, oye, sí, eh, reconocemos que hemos gastado más de la cuenta. No, me extrañaría un poco ese, esa historia, pero oye, si, si una de las condiciones también para para un poco calmar las aguas es que tienen, o sea, tal como hizo Willens en su momento, una para que el, esto no escalea más, tienen que firmar un documento donde acatan que han cometido una infracción. Yo no sé si Red Bull acataría eso y sí, sí, asumimos que hay una inflación, la venga, ¿cuánto nos cae? ¿200.000? pues venga, aquí los tienes
2: bueno, siempre puedes decir que o sea que ellos o sea, se pueden redactar también notas de prensa diciendo que mira, para nosotros no hemos hecho nada de forma incorrecta, pero si esta gente dice que sí, pues lo, lo asumimos y lo que no vamos a hacer es no merece la pena llevarlo a los tribunales, por ejemplo, algo así. De todas formas, ¿vosotros de verdad pensáis que, que Mercedes y, y Ferrari no se han gastado más pasta de la que debe?
0: Seguro que, que hay ahí pues mogollón de... mogollón de chanchullos, claro que sí.
1: Hombre, Ahora, que se han el... gastado más pasta seguro porque hay que recordar recordamos a la gente que de ese límite presupuestario no forman parte los salarios de los pilotos las tres personalidades del equipo con, de mayor rango, sus sueldos no forman parte si no voy mal, todo el tema de marketing no forma parte del límite o sea, ahí puede haber una cantidad de pasta inimaginable ¿no? cosas que por ejemplo yo que sé, Haas o Williams, o si me apuras Alpha Tauri, teniendo que Alpha Tauri es un ser individual, pues esos equipos, entre comillas, están soñando con llegar al límite. Ya estarían deseando poder romperlo, tan siquiera. El resto de equipos, con temas marketing, sueldo de pilotos y tal, o sea se están gastando un potosí Sí, esto les ha fastidiado, de hecho, ¿no? porque han tenido que, sobre todo el tema de recursos humanos, pues a ver cómo nos cargamos a esta gente para un poco que cuele toda la historia.
0: Quizá aquí en este caso pues es eso, algo que fue más, más claro, más inocente entre comillas, y que no pensaban que eso fuera a entrar o, o lo que no sé lo que se les pasase en ese momento por la cabeza, o que igual no pensaban otra cosa que, que iba a entrar y entró y bueno, pues les ha descuadrado sus matemáticas. Obviamente, lo que no pueden hacer es presentar unas cuentas en las que sobren millones. Sobre todo porque es el equipo Red Bull, sobre todo porque está ahí peleando, porque obviamente eh, si, si lo que dicen es que pueden gastar 100 y van a luchar, los que luchen van a gastar los 100. Entonces, no sé, ahí algo les ha salido mal en su... Ingeniería económica o, o como lo queramos llamar, y y nada, pues les toca pasar por este trago, pero bueno, tampoco está muy,
2: muy amargo. Los que sí que deberían aclararlo bien y dejar las cosas claras y dar todo tipo de explicaciones, es el que sanciona. Es decir, por pues esto, no por esto, hace. por esto y por esto. Claro, es que ese es otra. O sea, os acordáis lo de la sanción a Ferrari, ¿no? de hace unos años. que todavía no sabemos por qué lo sancionaron y sí,
1: esto de acuerdos confidenciales con claro. confidenciales, bueno,
2: entonces, confidenciales, sí, eso, confidenciales
1: eh, eso, eso no se puede permitir si quieres ser una organización viable en este mundo, sí, viable en este mundo, o sea, digo, qué, qué paranoia es esta, no, señores. No estamos en en, en el medievo.
0: No, a ver, puede ser que, que no tengas información antes de que se tome la decisión. Podría ser. Eh, por ejemplo, la, en el mundo real, en la justicia, hay algo similar, ¿vale? Que, que no se publiquen datos hasta que no llegue el juicio y, y no se tome una decisión. Vale, bien, podemos entenderlo. y aquí la decisión se tome a puerta cerrada como un... Como una decisión entre, bueno, yo te voy a ofrecer esto, tal, no contamos nada, me vas a pagar con esto o vas a penalizar con esto, pero tampoco contamos nada. Entonces, sabemos que ha habido un marrón ahí, que, que ha habido una infracción, pero no sabemos si vale la pena cometerla, si no, si, si vale es la que, pena es tirar que seguramente... por la vía de cerrar y negociar
1: esta gente que llega a estos acuerdos escuda en que bueno, esto es va en pro de no perjudicar al deporte y yo, para mí pues, eh, oye, si, si sale mañana la FIA y dice, mira mmm, sospechamos que Ferrari hace trampas pero no lo podemos demostrar, pues lo dices
2: es así porque igual no lo no, puede demostrar no. si, si lo si sospechas te callas pero bueno B
1: sí, vale pero esto de por acuerdo confidencial no me generas aún el efecto contrario, a mi parecer. Bueno, ahí seguimos con la mafia y este tipo de asuntos. Que es uno de los memes clásicos de la FIA, es ponerle el ma antes de la FIA. Y cada vez que la FIA monta algo, siempre sale alguien diciendo ella ah, ya está otra vez la mafia. no Es un clásico que nunca falla. Y dices, hombre, si haces acuerdos confidenciales, si haces, eh, no acabar de explicar las cosas, las cosas siguen siendo opacas, eh, no sé qué, el otro, fulano, me engano pues claro, la gente se si, si queda ese, ese, ese concepto, pasa de generación a generación y, y se perpetúa en el tiempo. Pero en cambio se explican las cosas, aunque sean perjudiciales, aunque tú creas que sean perjudiciales, pues mira, sale adelante, mira, nos hemos. El tema de la grúa de Japón, mira, sales, no, nos hemos equivocado, señores. Y a partir de ahora, eh, esto es así, tal, tal, y fulano. En lo de Abu Dhabi, mira, señores, nos hemos equivocado. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hacemos la carrera otra vez? Eh. No, pero reconocemos que nos hemos equivocado no, lo que hacen es mira, nos cargamos a más que el más y nosotros eh, hemos hecho todo bien pero a partir de ahora cambiamos algunas cosillas y, y de paso nos cargamos a más y, y las cosas no van bien o sea,
2: en esto de las sanciones ciertamente necesitamos transparencia y yo es que no me imagino cuál puede ser el perjuicio de contar las cosas a lo mejor en algún caso sí hay realmente un perjuicio, digamos, para el deporte, para, no sé, pero mmm, la transparencia genera tranquilidad. Y, y además, cuando eres transparente, pues te puedes permitir el lujo de hacer las cosas. Eh, sí, y, y además hemos sea, visto
1: de todos. Hemos visto cómo un equipo tenía un, un taquen de combustible secreto y se descubrió, se le sancionó y para adelante. Se descubrió que una escudería espiaba a otra, se investigó, hubo multas, hubo un revuelo del copón y se siguió para adelante. Si ya estamos espantados de un poco lo que se pueda montar, yo creo, a estas alturas de la película. O sea, no es que pensemos que esto es eh, paz y amor.
2: Es que es más. O sea, en el caso de lo que es la mecánica del coche o, 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 o como del diseño del propio vehículo, todos sabemos, es parte del juego, por así decirlo, que tú puedes hacer las cosas, puedes hacer trampas mientras no te pillen. O sea, es parte del juego, por así decirlo. Todos nos parecería normal, o sea, si, si nosotros estuviésemos al frente de una escudería, hay que, hay que decir la verdad, o sea, si eres capaz de encontrar una triquiñuela para saltarte el reglamento, te, lo vas a hacer. Y, y, y lo vemos, o sea, y no nos puede escandalizar porque ha sido así de siempre siempre ha sido así entonces, oye, ¿qué te han pillado? bueno, pues no es ninguna, por así decirlo deshonra
1: oye, hace hace escasos años han pillado a un, un pufazo del copón a Volkswagen y la,
2: la gente sigue comprando coches de la marca Volkswagen o sea, que, eh, que eso sí que es gorda
1: porque esa, no, o sea,
2: sí, o sea, esa, esa sí que es gorda porque es engañar al, a tus clientes, pero bueno, en fin. Y si os parece, bueno, nos vamos a hacer un,
0: un repaso de, de lo que viene para el Gran Premio de, de Estados Unidos y, y avanzamos. Emma, los horarios en España obviamente eh, son bastante distintos al habitual cuando se corre en Europa y en otras zonas de, del mundo con carreras nocturnas y cosas como ha pasado en Singapur o en Japón.
1: Sí, aquí toca un poco en alguna sesión para seguirla en directo trasnochar o alguno madrugar, dependiendo, aquí cada uno. Pero el caso es que la acción empieza el, este próximo viernes a las 9 de la noche. Las segun, los segundos libres, que os recuerdo que, que, al igual que pasó en Japón, estos segundos libres duran un, un, una media hora más, con lo cual lleva la, la sesión dura un total de hora y media. Arrancan a las 12 de, de la noche el sábado los Libres 3 son a las 9 de la noche, la clasificación a las 12 de la noche y el domingo la carrera a las 9 de, de la noche. Esto, si, si alguien se pregunta por qué estos horarios así que a nosotros nos cuadra... A las 12 de la noche, los segundos libres y la clasificación. Bueno, pues, pues que en Estados Unidos hay una serie de conciertos y, evidentemente, intentan hacer que la gente se quede a la sesión de clasificación o los libres 2 lo más cercana posible al comienzo del de concierto. ¿no? Y una de las formas de hacerlo es retrasar todo el, todo el plantel de, de, del horario. Todo esto en horario peninsular de, de aquí de España, no menos en, en Canarias. Después, en cuanto a neumáticos, tenemos, eh, digamos que, media tabla, porque tenemos C2, C3 y, y C4. Y después, en cuanto a zonas TRS, aquí eh, para el circuito de, de Austin, el Cota, pues las clásicas. Digamos que una zona clásica entre la 11 y la 12, la, la, la larga recta que tiene el circuito, y después la línea de meta también hace de zona de DRS. Con lo cual, dos zonas de DRS con dos zonas independientes de, de detención.
0: Aquí, sobre todo también importante con esas dos zonas de detección para el DRS, es que bueno, la de la zona 1 está a medio de la recta entre la 10 y la 11, y la zona de DRS entre la 11 y la 12, hay cierta distancia desde el sensor hasta, hasta la curva, una curva muy cerrada, con lo cual eh, aquí bueno, pues, eh, es importante ir ya pegado antes de llegar a esa, a esa curva para dar el tiempo correcto, y la zona eh, de la segunda detección de DRS, la que abarca la línea de meta, Sí que tiene dos curvas antes, sí que es de las que, bueno, eh, hay que hay que conseguir llegar en ese punto y además hay que mantenerse lo suficientemente pegado durante dos curvas como para eh, poder salir en condiciones para, para adelantar en la recta de meta. Una recta de meta que además recordemos que es muy eh, característica por esa curva que tiene cerrada al final y que además es en una, en una pendiente ascendente. Y que eh, apremia, pues, a los coches que son sobre todo a los coches que son un poco más potentes y que consiguen una mayor punta en esa en esa subida. La verdad es que es un circuito que en esa parte es bastante espectacular, aunque yo creo que en televisión vemos la mitad de lo que realmente puede puede llegar a ser esa esa cuesta arriba
1: imagino que uno de los puntos de los cuales se va a hablar el fin de semana es el límite de, bueno, limite, los límites de pista vaya, porque si hay un circuito propicio para que los pilotos se salten los límites de pista es precisamente este de, de Austin y seguramente pues tengamos algún que otro al borde al respecto y después en cuanto al tiempo la previsión que he visto hoy para el fin de semana es en principio seco Incluso con temperaturas un poquillo 30 grados, una cosa así. Vamos a ver si se confirma. Tenemos, eh, nos llevamos una sorpresa de última hora, pero hoy miércoles que estamos grabando esto, la previsión dice, dice esto. Y después de lo que es la carrera, como yo os comentaba antes al principio del podcast, eh, tengo entendido que Leclerc sanciona, con lo cual pues le va a ser más difícil luchar por hacer, bueno, conseguir una victoria con lo cual imagino que, que Carlos cogerá la batuta para llevar la voz cantante con Ferrari pero aún así pues teniendo en cuenta que que Ferrari no gana desde no gana de que desde Austria ¿no? con, con Leclerc si no voy mal pues la cosa no pinta no pinta muy bien para para Ferrari
0: no, desde luego habrá que ver a qué nivel rinden los Mercedes, porque son los, son los rivales. Red Bull, ya hemos visto pues que, que no, que, que están un peldaño por encima y que para el equipo Ferrari, tanto a nivel de estrategia, rendimiento como, como fiabilidad, pues no, no están al alcance. Entonces veremos esa pugna por la segunda posición de constructores y a ver qué tal papel puede, puede hacer Carlos, y finalmente, como dices, Leclerc pues, eh, parte desde atrás para, para poder cambiar ese, esa unidad de potencia, o, sea, eh, o ese motor, más bien. ¿De los
2: alpines se sabe algo a ese respecto? Pues no me suena haber leído nada. Que yo a sepa, a día de
1: hoy no tengo ninguna información si van a, a estrenar unidades de potencia, ¿no? Ya, ya sabemos que a priori el que tiene más probabilidades será Alonso, pero no, no sé si, si lo van a hacer en esta carrera o no. El caso es que uh, tampoco tiene muchas oportunidades, ¿no? no.
2: Y... Es que. O sea, quedan cuatro.
1: Sí, sí. Pero...
2: Sancionar en la última carrera sería ridículo.
1: Sí, sí, pero bueno, ya. De, dependiendo cómo vaya su lucha con McLaren también, imagino que, que actuarán al, al respecto. Tal... Ahora
2: mismo tienen un pequeño colchón.
1: Sí, sí, pero es que en las dos últimas carreras dio un vuelco. O sea, llegaron a Singapur liderando, después de estar liderando como, no sé, ocho carreras seguidas. Y en Singapur la carrera fue un truñaco de, de Alpine de los dos. Y en cambio McLaren consiguieron el, el mejor resultado de la temporada y los adelantaron y le sacaron ventaja. Y en cambio en Japón, al fin de semana siguiente, eh, pues al, McLaren creo que consiguió un punto Norris, creo, ni eso. Y en cambio al pues Alcon fue cuarto y, y Fernando Fernando séptimo no o sexto, ya no me acuerdo, y, y consiguieron adelantarlo. O sea que, a priori en seco, en seco, Sí, además, yo veo más potencial al PIN, siempre que el coche no los deje tirados, que claro, ese es el tinglado pero si hay alguna carrera de las que quedan pues aparece agua y tal, pues ya la cosa puede cambiar bastante, pero en principio yo para llevarse la cuarta posición en el Mundial de Constructores veo a, al PIN.
0: Sí, ahí, ahí dices un detalle muy interesante, Emma, eh, si el coche la fiabilidad no les deja tirado, que digamos que es lo que ha dilapidado un poco, pues la mayor ventaja que tenían eh, con los abandonos de Alonso, con todos esos problemas que ido teniendo y que de mm. aquellos los, los barros.
1: Con claro, lo es que cual, cuando...
0: Eh, no podemos descartar nada en ese sentido.
1: Cuando Alonso, no sé si fue en en Italia o en... en Singapur, que dijo, creo que fue en Singapur, que dijo que se le habían escapado mínimo 60 puntos, hombre, a ver, yo no he hecho las cuentas, pero mínimo en Italia, y Singapur alrededor de 20 solo en esas dos carreras o sea te quiero decir y tal como está posicionando al ping 20 puntos son pff, no los consigue todos los días eh, y si extrapolas un poco más igual si sí, hay una carrera que no podía exagerar un poquillo alonso pero por ahí andará más o menos el el bagaje de puntos que se le han escapado y, y si sumas esos puntos a los que tiene Alonso pues Alonso que se pone por delante evidentemente de, de todos estos pilotos como Norris o sea se pone a la cabeza de, de, de los pilotos después de los de Red Bull, Ferraris y, y Mercedes
2: habría mira que yo soy alonsista, pero también habría que ver ¿no? ¿Cuál, cuántos puntos también han perdido el resto ¿no? Por circunstancias similares.
1: Hombre, por fiabilidad, pff, eh, no tan. O sea, yo, yo no recuerdo a McLaren por el duelo directo con, con Alpine, roturas, a, a, fallos de fiabilidad importantes a McLaren, que ya sabemos que la parte que falla de McLaren es más Ricardo que otra cosa, ¿no? Es, es un poco el equilibrio, ¿no? O sea, eh, lo que falla en Alpine es el, la fiabilidad y lo que falla en McLaren es Ricardo. Pero en fin, veremos, veremos yo imagino que se intentarán aguantar, evidentemente Ocon tiene un motor más fresco porque lo estrenó en, en Italia y Fernando pues ya no es que no, no lo tenga fresco es que el que podía tener fresco se le ha ido a pique en las carreras estas que sancionó y, y bueno pues veremos lo que pasa aparte después eh, el otro día no, no lo hablamos pero después de acabar la carrera de, de Japón por radio, Alonso dijo oye, ¿qué, qué me estáis haciendo? ¿No? Imagino que se refería a la estrategia y tal y... ¿Y qué, ¿qué me estáis haciendo?
2: Sí, es que al parecer que les había pedido entrar antes de tanto en la primera ocasión como en la segunda claro yo, yo no me, antes de lo que... Lo
1: no me he puesto a escuchar
2: las conversaciones. Las cosas como eh... son. Pero, ya no digo en la primera, pero en la segunda, si llega a haber entrado... Simplemente una vuelta antes, simplemente una vuelta antes, como mínimo adelanta también a, a Vettel. Sí, sí, no, si sí, el cálculo
1: es, el cálculo que vi yo es que si entra como entró Vettel en la, para la reanudación, está rozando el podio, una cosa así, más o menos. ¿no?
2: Pero bueno, yo ya no tampoco digo que vaya a ser justo Alonso que estaba en los puntos y estaba, vaya, eh, no estaba mal posicionado. El que se fuese a arriesgar a ser el primero, como hizo Vettel, en cambiar los neumáticos. Pero yo imagino
1: que habló Pero... con esto con el equipo, no por radio, porque esa conversación por radio yo no la he visto. O sea, y, y, y hay un vídeo de Lobato diciendo, eh, me consta que Fernando lo pidió. Bueno, es, por la conversación de radio, ¿no? que tú eres, tienes acceso a ella ¿no? y no la ha puesto. Con lo cual yo entiendo que si eso pasó, pasó como pasó con Vettel. Eh, en el transcurso de, del parón y tal, y vieron que la pista estaba, iba mejor tal, y se la jugaron. no Imagino que en Alonso la, la historia iría del mismo palo. Pero bueno, al final la situación fue a, a lo contrario, que tampoco salió tan mal. O sea, te quiero decir, ¿tener en cuenta lo que hizo Mercedes con Russell?
2: Ya, pero es que entre eso, el lío de de que si tendrían que haber dado una vuelta más o no. Ya, ya, pero... Por el rollo eso, es que, claro. Podía ser tremendamente peor y no fue
1: tan... O sea, pudo también ser mucho mejor, sí, es verdad, pudo ser eh, bastante mejor porque perfectamente pudieron acabar
2: cuarto, quinto, tercero, cuarto, una cosa así. Ya, pero es que pensando únicamente en, en, en Fernando, si llega a haber entrado, si, o sea, si llega a haber cambiado las ruedas un par de vueltas antes de lo que lo hizo, o, o tres vueltas antes, de, probablemente también hubiera cogido a Ocon. Con lo cual, yo me imagino que Fernando lo que está jodido es por quedar detrás de Ocon. Y, y bueno, entiendo que por ahí vienen un poco las cosas, ¿no?
1: Sí, imagino también, ¿no? Que no le molará mucho estar en el campeonato a día de hoy con todo lo que ha pasado sí sanciones eh, roturas y tal pero está detrás pues no le molará quedar por detrás de, de Ocon, pero yo creo que en, en, en la cabeza de todo el mundo ponen a Alonso pese a estar así en el campeonato ponen a Alonso por encima de, de Ocon imagino que el único que, que ve a Ocon por delante de, de Alonso es el propio
2: Ocon sí sí hombre es que eso está, vamos yo creo que no hay duda
1: en eso y después también es interesante el salto de Aston Martin de la mano de sobre todo sobre todo Vettel a ver si pueden conquistar que es la, la sexta posición que ahora mismo ocupa eh, que ocupa la sexta posición ahora no me viene a la cabeza Haas ahora Haas eso Haas que también está ahí y viendo a ver qué pasa con Mick Schumacher. creo que convocaron una rueda de prensa para el viernes aquí en Estados Unidos que se hablaba bueno, van a aprovechar la rueda de prensa para anunciar quién acompaña más, no sé, pero yo tengo entendido que lo que van a anunciar es un
2: no, perdona, hasta un Martín ahora mismo mm, mirando hacia arriba quien tiene delante es Alfa Romeo.
1: Eso, perdón, Alfa Romeo, Alfa Romeo
2: no, los que están peleando con o sea, el que está peleando con Haas es Alfa Tauri.
1: Eso, eso, Alfa Romeo, perdón, perdón Sí, Alfa Romeo que es esto y Aston Martin con, con estas últimas carreras y tal, con, se ha aproximado bastante cuando antes de, en, después de Italia estaba en novenos apenas superaban a, a Williams El caso es esto, que hay una rueda de prensa de Haas para el viernes y se decía, bueno, van a aprovechar para anunciar el, el compañero de Magnussen y yo tengo ente entendido que lo que van a anunciar es el, un nuevo patrocinador y aparte bastante importante para el equipo de una marca bastante golosa de, de Estados Unidos o sea que veremos pero en Haas yo he, he leído unas declaraciones de Jim Haas diciendo que, que, que Mixon Mac les ha costado un riñón por los accidentes causados y que si quiere seguir tiene que conseguir puntos para un poco... Equilibrar la, la balanza.
0: Y no sé si queréis añadir una cosa más, si no, bueno, nos queda así un episodio un poco más corto de los de los últimos, pero bueno, poca noticia más ha, hemos tenido y, y poco más hay que comentar, ¿no? Un circuito que ya conocemos. No sé si alguna cosilla que nos haya quedado en el tintero, Emma, Juan. Y si no, pues vamos cerrando el podcast.
1: Sí, que va a debutar Ares Palou en, en McLaren, lo vamos a poder ver en los primeros entrenamientos. De hecho para completar cómo está estableciendo el campeonato, que tienen que subirse pilotos eh, rookies, digamos, ¿no? en, en, en cada monoplaza de cada escudería, al menos tienen que hacer un, una sesión, pues aquí se va a dar la, 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 el asunto de que van hasta cinco pilotos diferentes de los titulares van a hacerlo en esta primera sesión de, de, de Austin y uno de ellos va a ser Alex Palo, que va a hacer los primeros entrenamientos con, con McLaren sustituyendo en este caso a, a Ricardo.
2: Y, y yo con las tonterías mías, que esta vez sí que el horario me toca un poco las narices. ¿eh? Sobre todo la clasificación, que la clasificación vaya a empezar a las 12 de la noche. Uf, no sé yo, ¿eh? si con la misma me la veo el domingo, mientras como, una cosa así, en vez de la carrera. Porque, bueno, que mira que el, que el gran premio empieza a las 9, pues va, me tiene hasta gracia, ¿no? Me fastidia el fútbol americano, pero va, no pasa nada. Pero lo de la clasificación a las 12, para los que ya vamos un poco mayorcetes y tenemos la costumbre de acostarnos temprano, pues vaya, prefiero bastante más madrugar que trasnochar. Bueno, y eso sin contar que
0: pueda haber pues eso, una, un retraso como las últimas que hemos visto o, o que pueda surgir algún tipo de imprevisto. ¿no? Con lo cual, esperemos que sea una clasificación que, que no tenga sobresaltos y que podamos verla sin tener que trasnochar demasiado más allá de, de esas horas que, que ya contamos con que, que es cuando se va a producir. O sea, a mí también el horario me parece un poco complicado ¿no? para finalizar el domingo, que a veces esa, esa última hora del domingo pues es un poco eh, más complicada para, para ver las carreras, quizá un poquito más temprano, como los horarios habituales que se suelen ver en, en Brasil, pero bueno, no no está del todo mal. Por lo menos, digamos que cerramos un poco el día. Bueno, no por
1: interrumpimos... una vez, eh, ya lo hablamos... ya hay mucha gente que sigue la Fórmula 1, que vive en, yo qué sé, Japón, Corea o mismo Estados Unidos, que buena parte del calendario tiene que ver las carreras a, una, a unos horarios que dices, joder, os aplaudo porque manda manda narices seguir una carrera tras otra, arrancando a, a lo que vamos a arrancar nosotros ahora, a 12 de la noche, una... O a las seis de la mañana, siete, cada dos por tres, una
2: cada... Que una pero están en... acostumbrados.
1: Ya, ya, una de ya, vez en es... cuando a nosotros, pues, a uno nos hace gracia, a uno nos viene bien incluso por el horario, pero repetidamente dices, hostia, una que nos toca a nosotros guay.
2: Ya, pero, uf, jo, es que, a ver si me entiendes. Estamos hablando de la clasificación. Oye, los libres a las 12 pues mira, si tiene que ser, pues que sea. Pero la clasificación, y única y exclusivamente, como decías antes, por el tema de los conciertos. Jolín, a día de hoy, la Fórmula 1 es un espectáculo televisivo. Es así.
0: Ya, yeah, pero depende en entonces... de qué país. Depende en de qué país, Juan. Y, y ahí, en Estados Unidos, me temo que son muy de... de el, un poco el concepto de telonero, ¿no? Eh, tienes algo que, que te haga pasar
2: todo el día en un espectáculo. Ya, pero entonces y, Dani, el telonero que sea el concierto, no la Fórmula 1. ¿Entiendes? No, no, es, es el, que el, esto, es, es que el telonero es exactamente
0: eso, o sea, hace la, la Fórmula 1. Joder. No, no, o sea, el, el que va
2: primero es el telonero. Por eso, y, y primero va la Fórmula 1 y cuando se acaba la Fórmula 1 el concierto. Lo que quieren es que la gente aguante, o sea, se quede hasta tarde, o sea, el concierto supongo que será más tarde y entonces lo que quieren es que la gente aguante, ¿no? ¿No era eso lo que decías? ¿eh? Sí, sí, una cosa así, sí. Entonces es eso, o sea, ponen de telonero a la Fórmula 1. Cuando encima estamos viendo que es que todas las entradas están vendidas de todos los circuitos, con lo cual, quiero decir, hasta Simapuras puedes permitirte el lujo de maltratar. Que no, no digo yo que lo hagan, ¿eh? pero una bueno, cosa también, es. También hay
1: gente. No que... maltratar
2: al público y otra cosa es maltratar al, a la Fórmula 1. ¿Por qué la carrera la ponen a las 9 y no es a las 12 también? O a las 11. Es que estamos hablando de de, de. de. de tres horas de diferencia. entre o sea Es decir, va a acabar la carrera mucho antes de que haya empezado la clasificación, en lo que es horario. Es un poco exagerado. Que todo va
0: bien. No, 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 no o sé, sea, a mí desde luego me gusta más la carrera hacia un extremo del día que, que hacia el mediodía, que se lo era habitual en Europa. ¿no? Aunque sea cosa de costumbres, a mí prefiero tenerlo a un lado. Que, que nos toque ver estos, estos eventos así y que además yo creo que Estados Unidos pues tiene mucha influencia en este tipo de de decisiones ¿no? porque mmm, tuvimos una salida de la Fórmula 1 del, del continente bueno, de Estados Unidos por un gran premio que salió bastante rana y, y no hay más que ver pues todos los intentos que hemos tenido de que si el circuito de New Jersey que, que los que ya tenemos ahora mismo todo el gran premio que hay al lado de Estados Unidos y en Estados Unidos y que el año que viene se nos unirá además el circuito de Las Vegas, desde luego lo que están apostando es por, por mantener o por meter la
2: Fórmula 1 en este mercado. Que Estados por cierto, que el circuito de y, Las Vegas el
1: mercado. quieren que esté para siempre en la Fórmula 1, al menos eso he leído yo en los últimos días.
2: ¿El de Las Vegas o el de Miami?
1: El de Las Vegas, el de Las Vegas, que sea a perpetuidad.
2: <risa> bueno, a perpetuidad hasta que digan que hasta aquí hemos llegado. Sí,
1: bueno, pues, sí. <risa>
2: Quiere convertirlo pero, en un clásico.
1: Pero, pero con esto de los conciertos, imagino que no será la mayoría, pero sigue hay gente que, eh, que les interesa el concierto y no, la, uh, y no la carrera. Porque a estos conciertos no suele venir. el. el, el pero ¿quién, no sé, quién canta o, o quién no toca. Sé, pero en otras ediciones, yo que sé, un Taylor Swift o una cosa de esas, ¿sabes? Suele traer esta gente a, a estos conciertos. Ahora mismo no sé quién es el que lo va a dar. No sé si son Coldplay o yo qué sé. Vete tú a saber, pero digamos que es alguien así grande, ¿no? O suele serlo.
2: No, no sé. ¿Yo qué queréis que os diga? Me parece que mmm, un espectáculo que vende absolutamente todas las localidades de absolutamente todos los circuitos no necesita juntarse con un concierto de un número uno. No me parece... Bueno, o sea, bueno, es la industria americana, ellos sabrán. No les voy no voy a, de a decir Ni, yo mira, nada, lo que ellos encontrar. lo organizan mucho más que yo y pero lo a ver si me encontrar. entendéis, creo creo que creo que no es el traer un grupo buenísimo, no es reclamo para la gente que va a ver la Fórmula 1, porque ya va, sin sin reclamo ninguno, con lo cual otra no sé, otra cosa es que quieran, no sé, ellos sabrán, que quieran darle en estado, no sé, desde luego Vamos a ver, la Fórmula 1, las cosas como son. Es un deporte que responde a la, vamos a decirlo así, a la cultura europea. La Fórmula 1, no las carreras, pero la Fórmula 1 sí. Y entonces, pues está muy bien el de vez en cuando copiar cosas a los estadounidenses, pero hay otras que nos chocan, que nos chocan. Porque no, ya digo, o sea, ¿para qué leches? ¿Tienes que traer a un número uno de de música, si ya tienes todo vendido. Pero mira, además, eso... ¿qué, ¿Qué relación hay? O sea, yo, yo qué sé, mi sobrino mmm, va a todo cuanto concierto puede ir, pero no iba a ir a la Fórmula 1. Es decir, que es que son como el agua y el aceite. O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pe pero... No, te, sorpre te sorprendería como... O sea,
0: ya no hablo de Estados Unidos, ¿no? Pero cómo la gente va porque hay algo. Claro, claro. O sea... el y, y además solo fíjate en cómo fue el gran Premio de Miami que teníamos la historia esta de los barquitos, la historia que si las piscinas que si esto, que si lo otro y, y había gente, o sea, que estaba allí que estaba metido en la piscina ¿sabes? o sea, yo, yo no me voy a un circuito de Fórmula 1 a estar metido en una piscina y viendo la Fórmula 1 por las pantallas, o sea la, la forma de verlo es distinto e incluso otros ejemplos o sea, yo creo que si intentamos reservar en Las Rascas para comer el día de la carrera, no será imposible. Y, y, y no vas a ir a comer a un restaurante, no sé el nivel que tendrá ese restaurante, obviamente supongo que, que será un restaurante caro y, y de cierto nivel, como para que vayas a comer el día de la carrera para estar dentro comiendo, ¿no? O sea, son cosas que, que bueno,
2: ocurren que se llama Aquel circuito en el que tenían unos tíos colgados allá arriba de una grúa... Sí.
1: Ojalá sea rico para reservar ahí el, el bar este de la Rascas, tío, y solo para mí. <ríe> No, o sea, yo, yo no sé cuánta gente, pero seguro que hay gente que el, el, el punto que desequilibra la balanza para dar el paso y adquirir las entradas, pues es que el yo qué sé, el viernes actúa Green Day y el sábado Ed Sheeran y dicen, pues mira, pues que está Green Day, pues ahí sí que desembolso yo qué sé, 300 pavos. To si no toca Green, Green Day, Day. Sí, Green Day, sí. Creo que acabo de buscar.
2: Joder, el otro día. Por casualidad, porque a mí Green Day me molaba bastante. Están bastante mayorcetes, pero mira, ¿ves? pues a ese sí que me quedaba yo. Claro, la
1: gente dice, mira, me mola la Fórmula 1, sí, vale, pero uf, lo puedo ver desde casa, sí. Bueno, es que actúa también Green Day, joder, pues venga, doy el paso, me gasto tanto y bebo las carreras y encima Green Day.
2: De, de todas formas, te compro el argumento si no, si, o sea, si no se vendieran absolutamente todas las localidades. Con tiempo, ¿entiendes? Entonces dices, pues mira, vamos a traer a estos por a ver, a animar a la gente. No, no, pero es no, que esto no se anunció falta. desde
1: hace la polca. O sea, estoy hablando de que anunciaron esto en marzo.
2: Ya, ya, pero o sea, ya te digo que es que um, se venden, o sea, está todo vendido. Sí, sí. Y en además, cualquier lado.
1: Y además seguro que esto de los conciertos sale más económico que organizar un, una carrera de Fórmula 1. <risa> Le sale más rentable por mucha pasta que se lleve en Green Day. Y Sheeran, ah, pues también. Que... Que, sí. que organiza el bifosti de Fórmula uno Pero bueno, el de Estados Unidos no es el, el único escenario donde llevan a cantantes y tal, ¿no? Pero claro, nosotros digamos que sí que es el que notamos donde nos afecta más directamente en, en los horarios con esto de a las 12 de la noche y tal.
2: Claro, claro, oye, que es que yo no es que esté diciendo que me parezca mal que haya conciertos, lo que me parece mal es el horario. Sobre todo porque es que se ve que es un horario totalmente artificial, en el sentido de que la carrera es a las nueve. Si dices, bueno, vamos a retrasar la clasificación una hora, tal, pues, pues mira, pues vale, lo compro. Pero leche, es que son tres horas. De empezar a las nueve, empezar a las 12. Es lo que decía antes. La carrera va a acabar antes de las 12 de la noche. A no ser que. No, el, el no, máximo sí, son sí. tres horas
1: sí, sí, o sea, acaba como máximo a las 12 eso es imprimible, salvo fuerzas mayores que siempre se pueden sacar de la manga
2: sí, no, no, no.
1: con el fuerza reglamento de la
2: Fórmula que... 1 nunca digas desde este agua no beberé, ni este cura no es mi padre ¿no? como el <ríe> dicho
1: sí, sí, pero en principio
2: sí, a las
1: 12 esto está finiquitado, sí o sí bueno, que bueno, sea pues... una, buena, una buena carrera a ver, porque bueno ya, eso Teniendo en cuenta que ya está esto muy muy resolutivo y que seguramente se dé el campeonato en Mundial de Constructores y tal, pues con que sea una carrera bonita, pues genial.
0: Bonito, porque además aquí... Que empieza su hora y, y que además
2: pues acabe su hora, ¿no? Sí, porque llevamos que no, dos...
1: No, que no hemos llevamos dos que... Hostias.
2: Y que no llueva. Pero es que además, este circuito va, vamos a ver adelantamientos, o sea, bien, ¿no? Sí, yo, yo creo que además, Verstappen
0: ya ganó el, el título, lo vamos a ver más relajado, menos calculadora en mano, puede lucirse más, no tiene problemas en ese sentido y yo creo que va a ser un, una carrera más interesante todavía.
1: Sí. Tengo interés en ver si en un supuesto primero o segundo si es capaz de cederle la, si sería capaz de cederle la victoria a Pérez o no. Por aquello de sí, aún como decía Juan antes, es líder o a Pérez, pero es escaso margen. Y por acabar de cuanto has de desfiniquitarlo, mejor. Si sería capaz de, mira, vale. Más ayudado en otras ocasiones, pues mira, vale, te cedo la victoria, gana tú, venga, va.
0: Nada, como decimos. El sábado y el domingo, por la tarde, noche el domingo, y por la noche, ya bien entrada el sábado, saldremos, saldremos de dudas. Yo creo que ya, no, ya lo hemos repasado todo. Como siempre, quiero, antes de despedirme, pues recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar todas las formas de contacto y, y aparte también los, los episodios y las redes sociales. Pero bueno, de todas formas, os las recomendarán ahora eh, mis compañeros. Yo, sin más, agradeceros que hayáis estado ahí. Un nuevo episodio, os emplazo al siguiente capítulo en el cual hablaremos de lo que haya pasado aquí en el Gran Premio de, de Estados Unidos y lo que pueda pasar en el Gran Premio de, eh, de Brasil. Un saludo y hasta luego.
1: Como siempre, en Twitter podéis contactar con nosotros en desdeboxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si queréis enviar un email, podéis hacerlo desde voxespodcast.com Dani, ¿llegaste a decir la web? Sí, sí, he dicho la web y he dado que el próximo gran premio es el de Brasil y no, sería el de México. <risa> vale, bueno, pues... aparte. Aparte de la web, Twitter y, y Gmail, sobre todo donde más movimiento tenemos últimamente y donde mejor nos lo pasamos es en el grupo de Telegram. Así que os animamos a todos a que os unáis a él. En Telegram buscáis desde Boxes y si no, eh, t.me barra desdeboxes. En esa URL nos encontraréis. Venga, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y a ver si tenemos un fin de semana entretenido, aunque sea trasnuchando un poco. Adiós. Tú vas a ver los libres, Euma. ¿eh, sí, joder, a esas horas
1: pff, Siempre estoy despierto yo, al menos